0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听这一节的《光华随身听》，我是孟宗。首先带您关心，武汉肺炎疫情有扩大趋势。中国大陆官方最新通报指出，确诊病例增加到291人，其中湖北多达270例，广东省14例，北京市5例，上海市2例。而中国大陆首度通报有15名医护人员被感染。中国大陆国家卫生健康委员会发布消息。截至20号为止，死者新增到6人，另外有疑似病例54例。2 0号新增的确诊病例77例，而疫情原发地湖北武汉就占有72例，北京市有3例，上海市2例，另外新增疑似病例27例。上海20号确诊首例新型冠状病毒之后，上海市卫生健康委员会再宣布第二例确诊。官方指出，还有四例疑似病例正在检测中。而中国大陆国家卫生健康委员会高级别专家组长钟南山表示，武汉肺炎出现医务人员感染和人传人感染的情况是非常重要的指标。在春节期间，预估得病人数还会增加。湖北省武汉市长周先旺也表示，武汉市从一月十四号开始管控出行。1> 在1月20号开始对进出武汉进行管控。正当中国大陆民众担忧当局是否又隐瞒武汉肺炎疫情时，网络近日热传一篇蒋彦勇专访，怀念这位当年在 SARS 肆虐时勇敢揭露真实疫情、坚持讲真话的军医。但是该文章遭到网管以违反相关法律和法规为由删除。根据报道，当年 SARS 爆发时，中国大陆一度隐瞒疫情。当时任职中国大陆卫生部部长张文康 ，2003 年4月隐瞒声称北京市只有12例，死亡3例。但是蒋彦勇认为数字和真实情况差太远，光他服务的301医院就有46例确诊。蒋彦勇将讯息披露给媒体之后，北京当局最后不得不公开 SARS 防治情况。张文康与北京市长孟学农因此遭到免职，而现任八十八岁高龄的蒋彦勇曾经在一九八九年抢救天安门事件受伤者，也因为不赞同镇压，被迫在一九九三年以少将军衔退休。中国大陆国家卫生健康委员会20号发出2020年第一号公告，将新型冠状病毒感染的肺炎纳入法定传染病乙类管理，并采取甲类传染病的预防控制措施，纳入国际卫生检疫法规定的检疫传染病管理。而中国大陆《传染病防治法》规定管理的传染病分甲类、乙类、丙类,类三类，共39种。甲类传染病是指鼠疫、或乱；乙类传染病则是指传染性非典型肺炎、禽流感、艾滋病、病毒型肝炎等等。而中国大陆当局已经将新型冠状病毒肺炎列为和严重急性呼吸道症候群 （SARS） 同等级预防控制。各级政府卫生健康行政部门、其他政府部门、医疗卫生机构可依法采取病人隔离治疗。密切接触者隔离、医学观察等防控措施。武汉疫情延烧，有微信公众号撰文说，最早向社会公开疫情的不是医疗部门，而是一般民众。但是最初，武汉当局还以谣传为由，查处八名违法人员。根据报道，武汉一开始爆发不明原因肺炎时，外界忧心是 SARS 再度流行。而中国大陆官方却只声称是病毒性肺炎，却语言不详，并在元旦紧急辟谣、抓人，传唤八名违法者。农历新年将至，为了保障春节期间人民的猪肉消费需求，中国大陆已经扩大投放储备冻猪肉。根据中共国家发展改革委表示，预计春节期间猪肉市场价格有望保持相对平稳态势。外媒报道，中国大陆已经加大冻猪肉储备投放，增加猪肉市场供应。去年十二月以来，已经是放二十万吨冷冻猪肉，更创下纪录，进口三十七点五万吨猪肉。另外，寄出发放价格临时补贴一百一十二点五亿人民币，来保障低收入户，并加强市场监管，打击哄抬物价、囤积居奇、价格炸期等各类违法违规行为。今年元旦开始，中国大陆将公路省界收费站全面改成电子收费系统 （ETC） 自动收费，但是在更新系统期间，多次出现收费金额不均的问题，导致多名车主投诉。而最近更因为不显示收费金额，遭到中国大陆律师提告。根据报道，江苏南京律师崔雾十六号因为 ETC e h 收费站不显示收费金额，向法院提交起诉书。该律师表示，每次在公路上通行时都没有显示收费金额和自己账户余额，侵犯了民众知情权，要求法院判令被告江苏通行宝智慧交通科技公司停止侵权，立即作出整改。而中共交通运输部最新数据显示，截至2019年底，中国大陆 e t e c h 用户累计 2.04 亿，比2018年同期增加 1.27 亿，增幅超过 165% 但是 e t e c h 持续发生问题，引发民众不满。中共中国科学院日前推出一款号称完全自主设计、开发和实现的城市语言“木兰”，却遭到证实是抄袭 Python 制作，事件引发网络热议。中共中科院高调宣称自主研发的“木兰”城市语言，却有网民很快揭露，这其实是全球最流行的开放源码城市语言之一 Python 的换壳产品，也就是将 Python 重新换装，甚至连图标都没有更改。对此，木兰团队负责人表示，主要是用在中小学教育。对于夸大该城市语言为智能物联领域以及完全自主开发致歉，但是仍然遭到停职。路媒报道，广州贫困女大学生吴花燕去世之后，中共民政部募捐平台的敛财内幕持续遭到揭地，其中，该募捐平台把重症病患送医，有些没有获得捐款。有些轻症病患离奇死亡，甚至多名病患已经去世七年。该平台还在募捐。报道指出，吴花燕的去世也揭开9958儿童紧急救助中心的重重黑幕。该募捐平台以吴花燕的名义募款达百万，却只转出两万给医院，但医院声称从来没有收到。经过追查，发现9 9 5 8主管单位竟然是中共民政部。多名获得捐助的病患都出院了 ，9958 也没有拨款。等到筹足善款，好多病患已经撒手人寰。而点击网页的直接捐款，就跳到捐助页面，并没有显示项目已结束的讯息，仍然可以继续捐款。路媒报道，中国大陆两名女子日前违规驾驶豪华车辆进入故宫，并在微博张贴照片炫耀。根据了解，涉案女子之一是中共元老何长工的孙媳妇高露。署名“陆小宝 L O L” 的大陆网友在微博发布照片，显示两名女子在一辆丁氏 G63 吉普车前合照，背景是北京故宫的太和门广场。由于故宫在2013年前就已经禁止车辆进入，连外国元首都不例外，照片立刻引起外界质疑，有人特权开车进入。面对众怒，北京故宫发布声明，指称该事件经过查实署名，对此表示痛心，并向公众诚恳道歉。但因为声明没有说明事件缘由，网友纷纷质疑：就这样完事了吗？而多家媒体发出评论痛批，要求故宫说明真相。以上就是这一节的光华随身听，感谢您的收听，我是孟宗，再会。